1: Una crisis como nunca antes, sin certezas, con más preguntas que respuestas. Si otras crisis económicas mundiales habían afectado a los medios, la del coronavirus representa una puesta en jaque de las distintas fuentes de ingresos factibles para un medio de comunicación en la actualidad, que ahora tendrá que sortear tanto las dificultades económicas de los usuarios como potenciales suscriptores, como las de las marcas y sus predecibles reducciones a sus presupuestos de marketing. Para hablar de esa crisis y de la toma de decisiones en momentos de adversidad, platico con Manuel Rivera Raba, cofundador de Business Insider México y quien en su momento dirigiera a Grupo Expansión, tanto en tiempos de bonanza como de turbulencia. Les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, episodio 11. Manuel Rivera, cofundador Business Insider México. The Coffee Call con Manuel Rivera, un veterano en materia de medios de comunicación, director de distintas empresas y actualmente cofundador de Business Insider México. Ya estuvo también en un episodio regular de The Coffee. Manuel, gracias por estar acá, aunque sea a la distancia. Cuéntame, ¿cómo vive Business Insider este momento de aislamiento? Y además, en este caso, con la peculiaridad de que Business Insider nace unas cuantas semanas antes del coronavirus. Pues mira, querido Maca, una vez
0: más, gracias
1: por invitarlo
0: contigo. Tomar café y platicar hasta virtualmente siempre es un placer. Eh, a ver, ¿qué pasa con Business Insider? Nosotros, um, como bien dices, veterano en medios, eh, eh, la, la, la llegada de la crisis del coronavirus tan cerca de nuestro lanzamiento eh, honestamente nos genera mucho menos problema que la mayoría de jugadores en la industria. Porque desde el punto de vista reto eh, periodístico, reto editorial para hacer una huella en el mercado, pues creo que todos ahorita estamos refrendando como, como, como empresarios de medios y como periodistas nuestro compromiso más importante que es informar, ¿no? Y el público nos está diciendo todo el día, necesito mucha información porque tengo miedo, tengo ansiedad o tengo más tiempo libre y estoy consumiendo más información. Entonces creo que como periodistas y como informadores eh, eh, es un momento muy interesante en el que la responsabilidad y la calidad del buen contenido va a, hacer, va a diferenciar los buenos de los mejores. Y eso para nosotros como Business Insider es una oportunidad padrísima porque nos acelera la posibilidad de que la gente nos descubra. Por y el también, otro lado, que no podemos dejar de ver el económico, te digo, nuestra corta edad hace que para nosotros no sea una crisis tan grave como tristemente escucho de mis colegas en muchos otros medios, eh, particularmente impresos, que están dejando de imprimir, que están cortando personal porque tienen una base de, de ingresos
1: establecida que ya estaba retada. Y que ahora pues se pone muchísimo peor. Y además me imagino que en este caso, habitualmente en tu primer año de operaciones, independientemente de que ya tenía audiencia mexicana Business Insider, pues siempre el primer año no es tan optimista en ingresos. Entonces me imagino que también este trazado de tu plan de negocios no era tan agresivo en este primer año, que eso es uno de los puntos que podría ayudar a, digamos, suavizar el efecto que pudiera tener el coronavirus para ti.
0: Pues mira, sí era agresivo Maca porque a mí sí me gusta este, rifarme la duro, pero era un año uno, ¿no? Esa, la, la primera la primera víctima de nuestro del, del coronavirus, de hecho fue nuestro primer evento de lanzamiento que lo teníamos planeado hace nueve días, eh, diez días y, y pues no puede suceder porque estaba cerrado ya el país y, y ni modo, pero, pero pero en efecto estamos en un tengo que reconocerlo estamos en un mucho mejor lugar que quien tiene operando 5 o 10 años y ya tiene una decenas de personas en su nómina y tenía un compromiso financiero con sus accionistas y etcétera, etcétera, que, que es mucho más difícil. Pues para nosotros simplemente nos va a
1: retrasar un poco más la curva de generación de ingresos. En materia de tráfico, ¿cómo ha funcionado Business Insider? Algunos publishers reportan un ingreso bastante significativo, en lo particular aquellos de información general. Ha sido el mismo caso en Business Insider, entendiendo también que pues evidentemente su curva de crecimiento debe ser acelerada por el poco antecedente que había, al menos de una operación constante en México. Correcto. Mira, está, estamos en la semana 7.
0: Entonces no hay mucha base para darte una referencia de porcentaje de crecimiento. Crecemos todas las semanas y crecemos sanamente. La masa crítica que alcanzamos empieza a sonar bien. ¿Qué te fue el del tráfico analizado? A mí lo que me está gustando mucho de nuestro tráfico es que la cantidad de tráfico que está llegando directo es bastante superior a la que esperábamos. Y me da mucho gusto que podamos, um, no te voy a decir eliminar porque eso nunca va a pasar, pero sí minimizar dependencia de redes sociales como una forma de tener lectores. Entonces, pues cualitativamente me está gustando que la gente está llegando porque nos busca.
1: Cuando tú analizas lo que está pasando con la industria, uno de los movimientos naturales de todos, independientemente de la opinión o de la postura del gobierno, ha sido despedir, empiezan a darse reportes a ese respecto. A ti te tocó, y en su momento lo platicamos, pues procesos de transformación bastante profundas. Me acuerdo también de ese momento muy complejo para Expansión, cuando se terminan yendo las revistas de Mexicana, que pues realmente tiene que haber una contracción de la empresa. Pero para ti, si tú tuvieras que dar una recomendación a partir de crisis que pudieras haber vivido, ¿cuál sería como un líder de una empresa que tiene que tomar decisiones. Bueno, Maca, fíjate
0: que una... Porque he platicado con varios en estas semanas y como sabes, yo estoy en algunos eh, consejos, asesorías de otras empresas de medios. Creo que a todos nos está tocando esto. Yo sí te digo que esto lo veo... Yo lo veo peor de las que a mí me tocó vivir. Nos tocó 2001, post crisis del de, de 9-11... Después eh, nos volvió a tocar 2008-2009. Esa la vivimos juntos, Maca, con, con, con el, el H1N1 y el temblor también y que cerró el país y la crisis de Estados Unidos. Y sí te digo que esta lo veo mucho más fuerte, mucho más miedo. Y además es, es global, tiene todas las variables negativas. ¿no? no la vemos puntual. Y creo que además eh, lo que más ansiedad está generando en la comunidad en general es que estamos todos tratando porque es nuestra naturaleza como, como hombres de negocios, estimar el impacto y la duración y como no hay un precedente pues no estamos haciendo otra cosa que tratar de estimarlo y leer todas las fuentes que lo estiman todos los días, sin saber qué tan veraz puede ser entonces, yo creo que la complejidad que se agrega ahora es, es la ignorancia hombre, de verdad se va a levantar esto en junio porque vemos presidentes que salen a declarar que ya debería terminar y dice, esto no es voluntad de Estado no, este es un virus este es un virus que, que que vas a tratar de lograr vencer pero no tienes evidencia de que puedas entonces puede durar mucho más y puede ser mucho más profunda y eso es lo, lo, lo preocupante entonces creo que como contestando ya a tu pregunta como empresarios de medios hay que pensar ahorita en que desconoces la duración pero sabes que el impacto este año va a ser muy grande y creo que hay que poner la cabeza fría a este balance entre la retención del efectivo, que es fundamental para poder seguir existiendo, y la empatía con tus empleados y con tus proveedores y con tus clientes, porque todos tenemos menos dinero circulante, entonces todos tenemos que buscar la forma de repartir el impacto entre
1: todos. ¿Qué podrías tú extraer en este análisis, si intentas ser muy optimista, que pudiera salir de positivo? De algo como lo que estamos viviendo Es decir, en algún punto volver a lo que sea Que resulte la normalidad Que seguramente se reconfigurará Quedarán algunos medios Otros se habrán ido porque eso ya está Ocurriendo, pero para ti Desde el punto de vista optimista De negocio, en medios de comunicación ¿Qué pudiera salir bien? ¿O qué pudiera extraerse Al final de esto? Yo sí veo cosas buenas eh, eh, La primera es Pues
0: los, me los mejores medios están teniendo unos crecimientos muy importantes en consumo. Y creo que ese consumo se puede convertir en el Estado hacia adelante. Creo que sí va a haber cambio de hábitos, porque ahora que la necesidad informativa sobrepasa la curiosidad intelectual, la gente está buscando información porque tiene miedo, porque tiene, tiene un, un, unos sentimientos que lo llevan a buscarla mucho más profundos que históricamente. Y me refiero en medios de información general, información de, de negocios, ¿no? O sea, los de ocio seguirán ahí, pero los que estamos en negocios, en información general, hoy la gente llega con mucho más necesidad de, de entender, y creo que quien haga bien la labor de explicar, va a salir muy ganador de esta crisis en cuanto a lealtad de sus lectores. Otra cosa que creo que es muy buena, y no sé qué tanto la industria vaya a ser capaz de reaccionar rápidamente, es que más que nunca puedes convertir a tus lectores en un valor real. Porque uh, tú y yo hemos platicado esto un par de veces y sabemos que la industria tiene este debate constante en que cobrar por el contenido bueno no es una opción, sino es ya una necesidad. Y, y, y hoy más que nunca se está probando que la gente de verdad lo quiere consumir. Hay medios que están reportando unos tráficos diarios recurrentes grandísimos. Claramente hay gente que todos los días quiere leer ese medio y que ya lo convirtió en su fuente, ¿no? Eh, y, y ahí ya es el momento de empezar a establecer una relación bidireccional más sólida. Y decirle, oye, te voy a cobrar un poquito, pero te voy a seguir dando la mejor información. Y creo que esa es una una buena coyuntura para empezar a probar modelos de pago. Eh, hoy, hoy que la lealtad que puedes tener consecuencia de esta crisis es mucho más
1: alta. Y como tú dices, al final se trata mucho de ser empático. Si tú eres dueño de una empresa, ¿cómo reconoces que va a haber afectaciones a los empleados y a tus clientes, pero distribuyes, digamos? esa pérdida. Hablando de este mensaje, porque justo lo estuve platicando con Jorge Taboada y con otras personalidades de la industria, hay una contradicción habitual en los medios de comunicación. Es decir, el medio cuando más se le necesita, que es por ejemplo en estos momentos, es cuando aparentemente menos puede cobrar. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero, porque hay que dar el contenido en muchos casos como una especie de responsabilidad social ¿Cómo en un contexto así, y que seguramente se mantendrá cuando menos por lo que resta del 2020, empiezas a incorporar esta conciencia? ¿Qué narrativa construyes para que también haya empatía del lector hacia esta necesidad del publisher?
0: Pues sí, hay, hay, hay que... Ahí está la parte difícil, ¿no? Que vamos a tener todos. Que tenemos um, 20 años regalándolo todo, y ahora queremos voltear y decir, oigan, la regamos y si seguimos así, la verdad es que vamos a regalar puros memes. Entonces vamos a necesitar de tu apoyo para que te sigamos dando información de calidad y necesitamos un pago. Eh, Sabemos que pagas por calidad, porque, has, porque ya pagas un Netflix, porque rentas en Apple TV, porque estás en Spotify, eres la generación que vio venir y después irse en Napster. Y, y, y sabemos que si pagas por calidad, necesitamos que nos sumes al portafolio de opciones en las cuales para ti la calidad vale la pena pagarla. Pues creo que es un mensaje muy empático y, y con valor atrás, ¿no? Es decir, a ver, aquí está lo que históricamente te doy y lo que te voy a seguir ofreciendo. Y aquí están mis garantías. Pero como cualquier otra oferta y demanda, y es un cambio de conversación muy claro, muy honesto, que creo que tú lo entiendes muy bien y los que estamos en menos también, ya no podemos seguir regalando
1: todo porque ya no nos alcanza. ¿Cuál es para ti el camino que debe seguir un medio en términos de la lucha por su supervivencia? Muchos hablan, por ejemplo, a nivel internacional, de que el gobierno debería apoyar con subsidios. En México, pues bueno, ya se ha visto que eso no va a pasar y posiblemente si pasa, pues sea con estos medios que han aparecido de la nada. Pero tú como hombre de negocios, ¿Qué esperarías de ese otro componente que sin duda ahí está? Porque por un lado están las marcas que se van a ver afectadas en sus presupuestos de marketing, por ende puede llegar menos dinero por vía publicitaria para los medios de comunicación. Están los lectores a los que apenas hay que atender, porque nos tardamos en hacerlo, en esta construcción de conciencia respecto a que tienen que pagar. Y posiblemente tengan menos dinero en los próximos meses que hasta antes del coronavirus por la crisis que podría terminar por caer. Y está el gobierno que en algunos lugares del mundo se les exige mmm, una especie de subsidio hacia ciertos medios de comunicación para garantizar el acceso a la información, pero se ha visto que en México no. ¿Para ti qué rol tendría que jugar el gobierno en un escenario justo también para la industria de los medios? Uh -huh. hmm. Esa pregunta es súper difícil
0: porque es muy polémica, ¿sabes? En el derecho a la información, que es al final de día lo que defendemos muchos en el mundo del periodismo, pues está ahí y ahí estado siempre. ¿no? La gente tiene derecho a saber, nosotros nos dedicamos a informar. Pero el dinero del gobierno, si bien es bienvenido y en estos tiempos ayudaría mucho más, también históricamente ha sido un incentivo terrible para no hacer periodismo y hacer propaganda. Y eso ha sido muy dañino. Entonces, no no eh, yo creo que no hay una fórmula todavía perfecta para trabajar con gobierno publicitariamente, ahora me refiero en el mundo, ¿no? México nada más se, se inserta, es hay países que tienen prohibido anunciarse el gobierno y eso asegura una independencia entre, entre publishers y, y autoridades gubernamentales, por lo menos económica, o por lo menos económica en los medios de comunicación. Eh, otros son completamente dependientes y méxico era muy buen ejemplo de eso hasta hace dos años en que había medios que 90% de sus ventas o 100 eran al gobierno y eso te da los incentivos más perversos del mundo para hacer buen periodismo pues creo que creo que no hay una respuesta todavía correcta fuera del idealismo hombre sería bueno que los gobiernos ayuden y que además se mantenga la, la independencia editorial pero pues el demonio está en los en los detalles y es bien difícil alcanzar el balance perfecto. Yo creo que cada publisher a nivel global lo, y a nivel local lo determina. En México tenemos ejemplos muy loables de medios que históricamente le han vendido algo al gobierno y mantenido su independencia, y ejemplos muy penosos de lo contrario. Entonces, no estamos en tiempos de decir que no hay ningún tipo de dinero, pero es muy truculento el tema de, del gobierno. Y lo, los otros dos, pues que ya lo hemos hablado varias veces, creo que hay que, hay que buscar que las dos sean fuentes de, de ingresos, tanto el, el anunciante que se ve beneficiado con ojos que ven su contenido y su publicidad, como el consumidor que se ve beneficiado por la,
1: por la información. Pasando ya un tic a un plano mucho más personal, te tocó en su momento con expansión el, momen el momento, valga la redundancia, del H1N1, pero fue un periodo demasiado corto en mi Opinión. Aún así hubo algo de trabajo a distancia. ¿Qué has aprendido ahora trabajando a distancia con tu equipo? Que digo, es más compacto y seguramente eso facilita las cosas, pero aún así hay alteraciones al ritmo natural. Sí, um, mira, creo que hemos
0: probado que podemos hacerlo muy bien. Eso está bien padre. No, creo que en los paradigmas de hoy, el home office no puede funcionar, oye... Eh, ahora creo que se han roto enormemente Porque podemos podemos hacer muchas cosas a distancia Y, um, eh, y no solo abro por el equipo de Business Insider En general en toda la acción eh, empresarial que tengo Que es muy diverso el perfil de la gente con la que hablo eh, Me he sorprendido como de repente tengo al, al, en, en una videoconferencia Una um, persona de, de perfil uh, sindical de más de 60 años y ahí está y ahí está en un zoom y ahí está listo y lo hacen muy bien y creo que todos hemos aprendido nos ha forzado he tenido unas sesiones de trabajo de 100 participantes en 50 países del mundo que al mismo tiempo podemos estar escuchando una 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 conferencia y luego nos parten en grupos de cuatro en cuatro mañana tengo otra así eh, en que podemos platicar en pequeños grupos y compartir. Entonces digo, hemos probado que lo podemos hacer
1: mucho mejor de lo que pensábamos. Para ti, cuando todo vuelva a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, ¿se quedarán algunas de estas prácticas laborales que se han ido... Descubriendo, digo, hay gente que todavía dice, no, a mí no me acomoda el home office, hay otros que dicen, soy hasta más productivo, pero ¿crees que algunas de estas prácticas se terminen convirtiendo en cultura organizacional?
0: Definitivamente sí. O sea, hay aspectos que no podemos cambiar, hay conversaciones que quieres tener en persona porque son más emocionales, porque quieres conocer a alguien bien, bien, bien y tener el feeling antes de tomar una decisión, pero muchas cosas que son presentaciones en las cuales cinco personas tienen que compartir un contenido, los demás tienen que escuchar. Híjole, en una ciudad como México, o Monterrey, que desplazarte puede tomar tanto tiempo y que venden lugares tan diferentes, estas herramientas hacen toda la diferencia. Yo sí las veo quedando.
1: Ahora que platicábamos antes de empezar a grabar, me decías que hacías tu jornada laboral de repente muy larga. ¿Sientes que has podido estructurar a título personal bien tu día a día o has ido teniendo que alterarla y acostumbrarte?
0: La mayoría de días sí he podido estructurarla bien porque porque pues he agendado las juntas, pero pues de repente hay días caóticos en, en que todo se empieza a mover muy rápido y muy y muy caótico en la tarde y ya no le puedes parar, te platicaba de ayer que de repente cuando me di cuenta eran, eran diez y media y yo seguía viendo pendientes como si fueran las seis y entraba otra llamada y mandabas otro correo y quedabas de mandar otra cosa por WhatsApp y creo que sí de repente el reto es decir oye, voy a parar
1: alguna hora Oye, Manuel pues muchísimas gracias, ojalá eh, más adelante podamos hablar ya no a la distancia, sino en persona como solían ser las cosas y que sigamos construyendo por la industria de los medios, del contenido y en este caso hasta por México. Por supuesto que sí, Macoya, es lo que nos toque, tengo.
0: Más que nunca estamos a prueba en nuestro compromiso social, de informar, informar bien. Hoy somos más necesarios que nunca. Entonces, no se nos debe de olvidar eso como, como medios de comunicación.
1: Listo, Manuel, gracias. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?